0: 今天呢是二零一五年的八月四号，是星期二，和大家一起走进草家每周二的那时花开。我们依然是和收音机前的你一块儿坐上时光机，回到过去那些美丽的时光里。前几天有一位叫做扣扣的草家朋友，他在微信留言，他说：“乐西姐，昨天我们初中的同学聚餐了，每个人都长得跟以前不一样了。”岁月可真是一把杀猪刀啊！我还看到了曾经我偷偷喜欢的男生呢，现在他已经长成了大胖子，还结婚生子了。可我还一直记得当年暗恋他的感觉呢。这顿饭吃得好有趣，觉得想起了好多过去的事儿，也勾起了许多那个时候的秘密。短短的几句话，其实没有什么华丽的词藻，可是呢，就让我们每一个人感觉到，好像看到了一幅很美丽的画面，似乎回到了我们每一个人的青春岁月。那个时候呢，我们从简单直白的小孩，到了变成了开始有秘密的年龄，有心事的年龄，第一次喜欢一个人，第一次去啊、呃、感受那些酸甜苦辣。开始慢慢的学会了，嗯，关注别人，关注自己的小心事。也许你开始嫉妒那个长得有比你漂亮一点的女生，也许你开始希望模仿那个穿着白衬衫打篮球很帅的男生，也许你开始暗暗的有了自己的，嗯，心里藏在心底，可是却不敢对别人说，不好意思说出口的，我们叫做梦想吧。我们开始有自己不愿意告诉大人、不愿意告诉朋友、不愿意告诉老师的小心事。也许你偷偷地写进日记本里，也许你悄悄地对着树上的叶子说，也许你只是和自己的影子相伴，也觉得很美妙。青春岁月里，我们每一个人的心底都开始有了属于自己的小秘密，偷偷藏起来，就好像是青春留给我们的宝藏。今晚的那时花开，我们就和留言的扣扣一样，一块回到过去，再拆一拆过去藏在心底的小秘密吧。在我们节目进行的同时呢，你有三种方式参与到我们的直播互动当中来。第一种是在新浪微博上搜索“星星草有约”，选择加 V 字实名认证的账号就是我们的节目了。第二种呢，是在我们的微信里找到我的账号。乐西，快乐的乐，珍惜的惜，啊、呃，加关注就可以直接留言给我了。第三种呢，就是可以通过微信账号进入到我们草家的微社区，在那里呢可以开启你自己的秘密话题，草家的其他朋友们呢也可以和你聊聊天儿。今晚的那时花开，我们就一块儿来聊一聊那些青春留在你我心底的秘密。
1: 期待着你的参
2: 与。一辆车去远方。<音乐>嗯<音乐><音乐>今晚那儿有条遥远的长街，我急忙穿好衣服对门而出，迎面扑来是街上闷热的欲望。我轻轻一跃，跳进人的河里。外面下起了小雨。雨滴轻飘飘的像我逼近，岁月。我脸上冒着雨水，就像梦。这幸福。我心里什么都没有，就像没有。青春。我的伤痛，年轻岁月。我脸上蒙着雨水，就像蒙着幸福。我心里什么都没有，就像没有。小雨，雨滴轻飘飘的消磨年轻岁月。我脸上蒙着雨水，就像蒙着幸福。我心里什么都没有，就像没有痛苦。这个世界什么都有，就像每个人都拥有。
0: 即使是平凡，但却不平。之声青青草有约，那时花开。我是乐西，今晚和大家一块儿聊的话题是青春藏在你我心中的秘密。微信上一位叫做重庆的朋友他说：“每个人的青春都有秘密吧。”只是有的人选择说出来，有的人选择一个人承担。我也有自己的小秘密。读书的时候，一直喜欢一个男同学，一直不知道他是否知道我的喜欢。刚毕业那几年，我们还联系蛮多的。那时的我还寄过相片给他，他也经常给我打电话。朦朦胧胧的，不知道是否我们心里都明白，还是真的只是普通的同学关系。上学时期，我一直没有敢和任何人说过我喜欢他。每次同桌开玩笑问我，我就含糊地说不告诉你。是啊，青春时期，我们心底都偷偷的埋藏了一个第一次爱的人，或者只能说第一次懵懂的爱情。喜欢了一个也许现在看有一点傻的他，虽然如今想起来觉得那时的感情多么不可思议，觉得那一段傻傻的懵懂时光多么的有趣，可是那一切就构成了那个藏在你心底的属于青春的美丽秘密。接下来呢，也和大家分享这样一个故事吧：暗恋是一枚无花果。喜欢雨。初一时，他们一个班，教外教的老师有些严厉。康的成绩还不错，只是英语一向不怎么好。有时候错的多了，那个有些胖胖的外语老师便会板起脸来教训他。有一次，一个讲了几遍的句型，康又错了，外语老师急得用手揪了揪他的脸，恨铁不成钢地训他。疼倒是不疼，只是当时班上的同学都哄笑起来。最后，康自己也有些不好意思的低下了头。几天之后，雨成了康的新同桌，雨是英语课代表。一次收作业的时候，他无意间飘到了康的作业本，突然轻轻的笑了起来：“你这题又错了，怎么，还想让老师再拧一次你的脸吗？”康抬起头，看到雨不怀好意的笑。雨的嘴边有一个小小的梨窝，笑的时候梨窝一样一样的。康的心突然就跟着莫名其妙的柔软了起来。莫了，雨说：“这样吧，下次你再错，我让我妈轻点儿，怎么样？”后，康和雨都被分到了快班。那时候，雨是第一名，康是第十名。在雨的要求下，他们还是同桌。雨并不是一个乖乖女，这一点康在成为他同桌之后深有体会。康知道雨的每一个小细节。他上课时不爱听讲，喜欢躲在高高的书堆下面做自己的事儿，例如花一节课的时间研究怎么折出好看的树叶形状的信纸。拿着彩色铅笔临摹好看的插画，或者写一些不知所云的文字抒发心情。到最后，雨往往会把那些小东西扔给他，有时候是一只橡皮泥捏,捏的憨态可掬的小猪，有时候是一张明信片，甚至有一次折了九只颜色不一的千纸鹤，也一并递给了他。康总是默默地收下这些小东西。即使在后来越来越多的试卷和资料把他的书桌围得水泄不通的时候，书桌角落里安安静静放着的，也还是这些雨送给他的小玩意儿。快到中考的时候，时间变得越发紧张了。雨的数学成绩开始莫名其妙的下降。雨心里着急，也开始把心思慢慢的放在学习上。但是不知怎么的，越是努力，试卷上的分数越是刺眼。康第一次看到他哭，是在一堂数学课上，当着全班同学的面数学老师狠狠的训斥了他。只不过是一件小事，雨却哭的像是受了很大的委屈一般。往日熟悉的调皮，全部都不见了。嘴角的梨窝也委屈的藏了起来，看着他哭，康心里也变得皱皱的。好在雨的情绪来得快，去的也快，不到几分钟，他就转移了注意力，被前面男生的一个笑话逗得哈哈大笑。康也在心里笑，真是小孩子。这样的孩子气，在后来的时光里，康还见过很多次。每一次都毫无例外地勾起了他的情绪，只是这种情绪很淡，不张扬，像一只悄悄掠过心头的蝶。中考成绩下来以后，他们俩都有惊无险地考上市重点，只是不在同班。最初，雨碰见康还会一脸欣喜地跟他打招呼。平安夜的时候，雨甚至会在康的抽屉里塞一个苹果。一起的男同学都坏笑着开甜蜜的玩笑，康也不去计较。能和自己喜欢的女孩做一回绯闻中的男女主角是一件很快乐的事儿。康舍不得否认，只是这些话他不敢说。有时候那些男生闹得过了，他也会凶巴巴地反驳，生怕这些话被雨听到。时光一直有一双神奇的手，再后来学业越来越紧张，了解到关于对方的事儿也就越来越少，路上遇见了也只会礼貌的打招呼。大学通知书到了之后，康坐上了去北方春城的火车，而雨选择了另一个男孩所在的城市。窗外是一片惬意的绿，康心里的苦闷随着不断退后的风景。渐渐消散了一些，到最后竟只剩一丝惆怅。康突然想起来，雨曾经问过他：“你是在几岁的时候有了自己的初恋的？”当时雨正翻看着一本明星杂志，看着康最喜欢的刘德华。一篇采访里，刘德华说，在14岁那年遇见了第一个喜欢的女孩子。于是雨便随口问康。康摇着头说：“我还没有呢。”雨坏笑着无理取闹说：“凭什么呀？你的偶像十四岁就有了初恋，所以你的初恋也应该是十四岁啊！”康被闹得无可奈何，于是随口说道：“好吧，好吧，我招了，我的初恋是十三岁。十三岁那一年，他们读初一。”很多年以后，康回忆起雨，发现雨其实没有当初想象的那样完美。他任性，还有点蛮不讲理；他爱哭，常常因为一件小事不顺心而掉眼泪；他喧闹，总喜欢叽叽喳喳的说话。只是康永远都无法忘记这种感觉，在他隐秘的十三岁，这个有着小小梨窝的女生住进他的心，他的悲喜像一条无形的绳索，牵动了自己的情绪。点缀了自己那并不张扬的青春，康最好的暗恋都留给了时光。这枚不曾开过花的果子，伴随着他心里的一声叹息，落入时光的洪流里，打了一个小小的旋儿，再不见踪影。
1: 想，不知该。
0: 夏之声，青青草有约，那时花开。我是乐西，今晚和大家一块聊的话题是青春藏在你我心底的秘密。Z J 他说，啊、呃，青春时期的暗恋最真实了，当年喜欢的女孩，如今已为人母。初中的时候，我们都知道彼此喜欢着对方，但呢都没有捅破。女孩没毕业就出去工作了，直到三年后我们才联系上，但已经都不是当年的彼此。时光总是如此急匆匆。蝶凌月之蓝，他说，藏在心里的那份美好，始终都留在心底，不经意间又冒出来。其实无论他身处何处，我都愿他一切安好。时间呢，稍后马上就要进入我们半点的公益广告了，大家可以继续通过微信公众账号乐“乐西快乐的乐珍惜的西”一直给我们留言，参与今晚的直播互动，说说青春藏在你心底的秘密。好了，广告时间不长，请不要走开，我们马上回来。欢迎回来，亲爱的听众朋友，你现在正在收听的节目呢，是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今天呢是周二，和大家一起走进的是草家每周二的《那时花开》。我们正在聊的话题是青春藏在你我心底的秘密。在我们节目进行的同时呢，你可以通过微信参与到我们的直播互动当中，在微信里搜索我的账号“乐西”，快乐的乐，珍惜的惜，找到我的账号加关注，就可以直接留言给我了。除了留言之外呢，你还可以通过这个微信账号收听我们的直播节目，收听我们播出过的节目录音，找到我每天读过的文章与故事的文字版，还可以呢通过这个微信账号进入到草家的微社区，在那里发话题和草家其他的朋友们一块儿沟通互动。那上半段我们讲的故事呢，好多朋友都在微信留言，和我们的故事一块儿回到了自己的青春时期，想起了自己曾经偷偷暗恋过的他。是啊，年少的时候呢，我们总是会在心里藏满了喜欢，却很难说出口，就像藏了一个特别希望他发现的宝藏，可一边担心他发现，一边又着急他为什么还没有发现。就在这样的纠结里，我们不再年少。而那时的喜欢，也都被秘密终结。其实啊，青春也留给我们一些其他的秘密，毕竟那是我们开始真实的感受这个世界的初期，心里开始有了除了小时候那种疯玩傻笑之外的其他感受，各种各样酸甜苦辣的感受。在那青涩的岁月里，你和我也慢慢的变得美好起来。接下来的时间呢，和大家分享一篇文章。青春岁月里有你清亮的笑。波性格内向，十分的自卑，因为他左手的小手指上又长了根手指，也就是大家说的六指，十分的难看。有一次，一个小女生看见了。惊讶的说道：“呀，你咋长了六根手指呢？”波听了，捏着手，红着脸，哭了起来。那时候他才九岁，刚懂点事儿，就感觉到自己和别的孩子不同，可是又不敢让医生做手术，因为他怕痛。于是那根手指就留了下来，成了波的心结。经常的，他总爱把左手插在口袋里。从不伸出来，生怕一不小心就会露出自己的六指，惹来大家的嘲笑。渐渐的，波一个人待在教室的一角，不玩，不笑，甚至很少说话。当时波遇见了韩，一个非常清秀的女孩，白净的脸上悬动着两个酒窝。韩做了他的同桌，经常咯咯的笑，把满天幸福四处的张扬。有一次，老师让韩上讲台去演讲，他走上前去，眉眼弯弯，一边演讲一边笑着，以至于最后大家都忍不住跟着笑了。嘻嘻哈哈的一大片，最后就连绷着脸的老师也忍不住笑了。笑完就说：“我们师生都在这傻乐，别人看见了还不知道究竟发生了什么事儿呢。”而韩的笑不为别的，只是因为念错了一个字。我皱着眉想，这也值得笑，真是的。有一次，韩写字的时候，一不小心手肘一晃，一下子撞了波的手肘。波急得咂了一下嘴，表示不满。韩侧过头来一看，波的一笔从作业的上面斜斜的滑到下面，仿佛蚯,蚯蚓一样弯弯扭扭的。他又笑了，咯咯咯的，像喷泉似的，泛着阳光，四处泼洒，流光溢彩。波望着他，撅着嘴，很不高兴的笑道。你在笑什么？难道这很搞笑吗？韩指着那笔字，像一条蛇。你在绘画呀？说完又咯咯的笑起来。终于有一天，韩看到了波的六指。当时波悄悄的伸出手，拿个指甲剪准备剪指甲。韩看见了，睁大了眼，接着又笑了起来。他说：“你可真幸运。”波很生气，说这话明显是在讥讽自己。可韩仿佛一点也看不出波生气了似的。上帝太偏心了，给了我们十根手指，却多给了你一根。你一定和他是亲戚，他走了后门照顾你的。第一次，波第一次听到了对六指的赞美，一颗敏感的心隐隐有了一种平衡感，有了一点安慰。尽管他知道这是韩的一句玩笑话，可能也只是一种安抚，可是他的心里仍感到一丝舒畅，也笑了一下。渐渐的，波不,不再讨厌韩的笑了。一天在体育课上，他们高高兴兴的跑到操场，跑啊叫啊，十分热闹。踢球的时候，韩正好走过，波不小心一脚踢在了韩的脚上，脚顿时隐隐生痛，忙向他道歉，问踢痛了没有。可韩又笑了起来，告诉他说：“只有他痛，自己绝对不会痛。”波大惑不解的睁大眼睛问：“为什么呀？”韩悄悄的告诉他。说自己这只腿是假肢安装上去的，不会感到痛。不过他又轻声的告诉波，说这是个秘密，只有他们知道，不能告诉别人。波连连的点着头，满是同情的望着韩，还有他槐花一样洁净的笑容。韩仍是笑笑的，转过身走了。波站在那儿，看着韩的背影，看着他飘扬的头发。心里竟然翻腾起了十二级的海啸，难以平静。以后波的笑声也开始传遍校园，四处挥洒，四处张扬。他也成了一只快乐的鸟儿。波想和韩相比，自己要幸福多了。仅仅是多了一根手指，为什么不向韩学习，笑着面对生活，面对自己，面对不完美，面对不同？一次同学聚会的时候，韩没有到，谈着往事。当波谈到韩的腿时，韩的一个闺蜜却证明，韩那是一双好腿，根本没有安装什么假肢。因为那天回到宿舍的时候，韩撸起裤腿时，上面青了一块，很痛很痛的，甚至还流了泪。事后，韩反复的叮嘱他们说这件事千万不要告诉波。大家听了都默默地点着头，于是这也就成了整个宿舍女生共同保守的一个秘密。听到这儿，我热泪盈眶，她的眼前又一次出现了寒的样子，还有她清亮的笑。
3: 谁给你做的嫁衣？？同桌的。谁娶了多愁善感的你？谁安慰爱哭？
0: 爱过我们的人和伤害过我们的人，都是我们青春存在的意义
3: 。在寒冷
0: 雨天，青青草有约，那时花开
3: 。想问白云的里面，是否有你相思化
1: 作的雨点？
0: 夏之声，青青草有约，那时花开。我是乐西，今晚和大家一块聊的话题是那些青春藏在心底的秘密。节目的最后呢，赶快再和大家分享一篇文章《那场青春里的对峙》。我上高一时，有个叫海的同班同学，长得人高马大。学习不好是整个镇子上令人闻风丧胆的海老大。学校老师拿他无可奈何，我们又讨厌他又怕他，还总是吵吵闹闹，对同学颐指气使，搞不定的事情就以武力解决。我们都暗暗的祈祷，他总有一天会被人抓了去。我记得海做过的最讨厌的一件事。是在自习课的时候，把红墨水滴在一片卫生巾上，满教室的扔。那时候我们十四五岁，对生理这种课题极为敏感，又闭口不提。那片卫生巾像一枚扔在人群中的炸弹，落在谁的位子上，当事人就展现出濒临死亡的恐惧，脸憋得像猪肝，把它钉到另一个人的桌上。整个教室弥漫着羞愧的、气急败坏的气氛，甚至夹杂着女生的尖叫。我们都措手不及时，教室里海老大和他的同伴却发出兴奋而且刺耳的笑声。没人敢爆发，任凭他们拿着我们寻开心。作为学习委员，我不知道为何责任心和自信心爆棚，终于忍无可忍。我拍着桌子站起来，走到海老大的面前，大吼了一声：“你闹够了没有？”整个教室在一瞬间安静了下来，好像时间都静止了。大家憋住呼吸，全世界只剩下我和海老大在对峙。说实话，我怕的要死。高中的时候，我不到一米五的身高，瘦的要命，还有歪歪扭扭露在外面的几颗门牙。总之，我长得丝毫不招人怜惜。海老大愣了一下，在此之前，没人敢触犯他的权威。他一米七几的个头，近两百斤的体重，满脸横肉。我听过他带着兄弟在街上砍人的传闻，连眼都不眨。现在回想起来，我当时肯定在发抖。我们很长时间没有说话，我憋足了气瞪着他。他也瞪着我。良久以后，我听见他恶狠狠的声音：“你要不是个女的，我一定不放过你。”这狠话说的让人脊背发凉，但我却松了一口气。之后的一个学期里，海老大依然在班上耀武扬威，在我管事的自习课上也没少犯事。可能是有些后怕。反正我再没管过他，当然传来的八卦还是无可避免，无非就是他在外面打架砍人被抓，但不知道为什么不久又被放出来。学校终于找到合适的理由开除他，但却依然不妨碍他在学校外面的街上流窜。这些耳熟能详的爆料里有一件不那么一样，原来海老大是个孤儿。他的爸妈因为离婚都不愿意要他，他跟着年迈的爷爷奶奶生活。海老大其实是个孝顺的孩子，奶奶几年前得了重病，他用尽方法赚到的钱，只是为了给奶奶治病。有很多人像出了口恶气，也有很多人不信这个故事，但我信了。我甚至有一次在医院里看到低着头、愁眉不展的海老大。一点都不像他平时凶神恶煞的样子。他坐在手术室的外面，抱着头，小心的哭，那个难过的样子，我差点想上前拥抱他。都说每个坏孩子都有一片清澈的天空。再提到海老大，我再也没有恶狠狠的措辞，因为我始终相信，面对他爷爷奶奶的时候，他是那个乖顺懂事的乖小孩有着最温和的心。许多年以后，我大学毕业见过他一次。他和他当年的手下在镇子上开了一个网吧。我随行的朋友和他有些交情，介绍我的时候，海老大很疑惑，不停的问：“我们真的是同学吗？我怎么想不起来了？”我笑了笑，没有再纠结，也没有提起。我们曾经的过节。上网的时候，海老大不死心，跑过来硬要加了我的 QQ， 我同意了。那次他免了我们的单，临走还互留了电话。他跟我说，我已经改邪归正了，所以以后要常联系。之后我的手机换过几次，没有告诉太多的人，失去了很多的联系方式，当然也包括他。只是他的头像还存在我的 QQ 里。他在长沙某个拓展公司上班，经常搞一些徒步或者攀岩类的活动，还摔伤过几次。工作看上去很辛苦，但似乎他并不这么觉得，因为他总是在空间里抄许多让人厌烦的心灵鸡汤类的文章进行自我鼓励。后来大家都玩起了微信。某个夜深人静的晚上，我收到一条验证消息。一次又一次向昨日重现。海老大加了我，然后问我：“你是谁？”我没有回复他。春风拂过窗台，外面星光闪烁。不知怎的，我又想起了那段和坏孩子对峙的青春。